0: Дами и господа, здравейте в Лигата на джентълмените в неделната вечер, няколко минути след края на двобоя между Челси и Манчестър Сити. Ше направ... Смея се, ще ви кажа защо. Ще направя опит да анализирам матчовете, които гледахме през уикенда. Абсолютно съм наясно, че анализирането на този двубой, който току-що завърши между Челси и Манчестър Сити е абсолютно невъзможна задача. Не и в а, а, този контекст, който ние обикновено правим с а, примери, с анализи на отделни ситуации и положения. Но ще започна от него. Един от най-хубавите мачове, които сме гледали в последно време, дори не само този сезон. Много позитивен двубой и от двата тима. А, първо, аз мятам, че Челси по тръководството на Маорисио Почтино върви напред а, с... А, много по-голяма доза риск, отколкото м- отколкото сме очаквали. Може би, самия Малисио Почетинов в един момент разбра, че има достатъчно талантливи футболисти и ще ги предизвика да правят тези неща. А, но начинът по който Челси разиграва топката, аз от първият ден на този сезон го твърдя, че разиграването на Челси има много смисъл. Сега вече, в, когато топката стигне до противниковото наказателно поле, дълго време обяснявахме че когато топката стигне до противниковото наказателно на поле, а, там се губи нещо. Сега вече не е така. Разликата е в дрибъл на Рахим Стърлинг, а, визията на Коул Палмар. Наистина, много ме впечатляват. Много ме впечатляват и двамата. А, смятам, че когато в... А, и енергията на Конор Галахър, разбира се. Когато в един момент те намерят... А, и накара Тенцо Ернадес и, и Кайседо да бъдат тази двойка в центъра на терена, която би следвало имената им да, да показват, че са, защото имената им предполагат много качество, станат още по-силни. А, няколко неща за този матч. Първо, а, реакцията на случващото се от страна на Ман Сити. Знаете ли, гледайки целият двобой, коментирайки целият двобой, в нито един момент, ние не видяхме Манчестър Сити да загуби присъствие на духа. Там нямаше... извън Кай Уокър. Uh, нямаше човек, който. да. да бъде прекалено емоционален. Нямаше човек, който. да. да загуби... общо взето, основната идея в този матч. Това е страхотно. Това е страхотно за отбор като Гвардиола. Защото когато в тази емоционална среда ти запазиш себе си, няма как в, 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 в други моменти да не спечелиш. И Ман бяха много близо до това да спечелят. Второ. Реакцията на Челси. Имаше Дуспа за Мансити, Аз съм склонен да дам аргументи, защо това би могло да се отсъди Дуспа. Има аргументи и да не се отсъди Дуспа. Това е класическото положение, в което арбитрите решават нещо и това е. Истината е, че Кокорея трябваше да се довари на тяго и да решита той да избие топката, не да дърпа по този начин Холанд, но това се е случило. Реакцията на Челси след това, защото това е негативна енергия, която влиза в отбора. Челси започва мача добре и след това мача се обръща. Реакцията на Челси е страхотна. Страхотна ъглови удар. Цялото заучено положение. Защото ако прегледате ъглови удар, всички играчи на Челси са по местации така, че да пречат на противникови футболисти да отидат в зоната, в която стига Тяго го сила. Дрибалваме на Стърлинг целият двубой. Рахим Стърлинг взима топката в краката си и беше онзи Рахим Стърлинг, който помним. С топката в краката тръгва срещу защитника на съперника, който и да е той, дори да е опитния и бърз, страшно бърз кайлокър. И бързината на краката на Рахим Стърлинг са изключителни. И точно тогава, когато виждаш обрата в двубоя за два меди на си стигаме до този момент, в който маси ти завърша времето хладнокръвен и изравнява резултат. Маси ти прилича на една машина. Машина, която върви по своя път. Ти можеш да я изпревариш, ако в даден момент надскочиш себе си. Можеш да я изпревариш. Можеш да минеш отпред. Можеш да диктуваш събитията срещу нея. Е. Но тази машина ще продължи да си върви каквото и е. ти не може да я спреш. Може да минеш от нея, може да, да вървиш по този начин. Но не можеш по никакъв друг начин, не може да я спреш. Не може да я контролираш. Може да се надиграваш, окей, Челси го направи по прекрасен начин, но не можеш да я контролираш. Края на първото е началото на второто по време. Опитният отбор, големият отбор на масите реагира, повежда с 3 на 2. Аз си признавам, че не очаквах Челси да се върне в двобоя. Николас Джекстен го направи с а, този гол, макар че там хафовете на Челси имаха също много важна роля. И когато Родри кара, си казах за пореден път, ето го, пак е Родри. Пак е Родри човек, който стреля... Между другото, може би трябва да, да си дадем сметка какво означават всички тези моменти, когато а, полузащитници стрелят извън наказателно поле, защото и Конър Галахър стреля за голова на Николас Джексън и Родри стреля с този рекошет. Посяганията на защитниците към топката в тези моменти са много сложни. Безкрайно сложни. Защото докоснаш ли топката, ти променяш траекторията, ти няма как да я контролираш и заблуждаваш вратаря. Някой твърдят, че защитниците трябва да станат на едно място, за да може вратаря да може да предвиди, ако има някакъв екушета, защото ако вратаря види удара срещу себе си, че той отива в тялото на даден играч, той може да, да е подготвен за това. Ако обаче защитникът мръдне, това променя тотално цялата визия на вратаря. Напрост на гледна точка. А, за мен Армандо Броя има много сери... Аз винаги съм го харесвал в този ред на мисли, но той е типичният централен нападател човека за наказателното поле. Не знам дали видяхте как спечели Дуспата. Той направи една... А, в Испания му казват лапауза. Има един момент, в който сякаш спира движението си. Сменя посоката на топката, спира сякаш движението си и в този момент буквално бива отнесен от Рубен Диаш. Това е много майсторско изпълнение. Но Масити uh, се добра до тези последни минути в един мач, който те играят. Това е слаб мач на Масити. Днешният мач на Масити е слаб за техните стандарти. Защо е слаб? Защото най-силното тяхно уръжие е контрол върху развоя на мачовете. Най-силното им уръжие. Днес те нямаха контрол върху мача. Челси отказа да им го даде този контрол. Това ме впечатли също много. Uh, и стигам до Кол Кол Палмар е футболист с изключителни качества. Аз много харесвам играчи, които имат характер. Напускаш Манасити. Окей. Okay. Отиваш в Челси. В този последен момент. Никой няма да те упрекне, ако се скриеш и дадеш на някой от най-опитните да изпълни тази доспа, защото е тежък момент. Не, то остана там. За топката под ръка. Дори някой хитрува, дава топката на друг футболист, пак той ме дава преди изпълнението. Нищо подобно. Това е уверен човек в себе си. Това е човек с характер. Челси е има лидер, който те първа ще видим до какво ще доведе нещата. Много ми допада неговата игра. Той не е бърз футболист по отношение на скорост, но боравенето с топката, мисленето му е много бързо. По-бързо от много други хора. Така че това трябва да бъде поздравявам за мен. играч на мача категорично. Дори само заради а, всичко, което направи в хода на този двубой. Равенството, може би, изглежда най- най-справедливия резултат между тези два отбора. А, за този двубой много ще се говори. Аз предполагам, че примерно на мен тази вечер ще ми хрумнат детайли, които не съм видял. А, така че в следващите издания на, на Лигата на джентлмените пак ще се връщаме към този матч. Но имам два основни извода. Помните ли, когато преди два месеца обяснях, че в Челси няма проблем. Просто има процес на развитие. Този процес на развитие трябва да се случи. В един момент ще се случи. Те разиграват топката. Чакахме да стигнат до момента, до който да могат да вкарат топката в наказателното поле по правилния начин. И головете, които в Челси вкарват, вече не са никак малко. Сега поглеждам си записките около този двобой и трябва да ви кажа, че Начина по който а, Челси е вкарал вече 16 гола в последните 6 мача. Това говори при положение, че в първите 6 имаха 5 гола. Това говори за тотална промяна в атаката на Челси. В защита има все още детайли, при престата не са много, не са перфектни, но това е нещо, което е нормално. Челси върви по този път. Сега вече феновете виждат всичко, за което и ние сме говорили седмици наред. Така че Челси не е просто окей. Okay. Челси е на правилен път. Челси е на пътя на нещо хубаво, което ще им се случва. Надявам се. Пожелавам им го. При масите е интересно. Защото те продължават да не играят силно, но постигат резултати. Първи са в класирането. А ние говорим, че не са в най-доброто си състояние. Вече нямат най-добрата си защита, обаче имат най-добро нападение. Адски интересен ще е матч с Ливърпул, който предстои. И тук някъде ще направя прехода към Ливърпул а, за, за двобоя, който те а, изиграха днес с Брентфорд. Аз разбира се, не съм го гледал, нямаше как да го гледам. Коментирах по това време аз вила. Но това, което ще кажа е следното. Във всеки един матч на Ливърпул противниковият отбор има едни ситуации, една, две, може би три, в които изглежда така сякаш ще вкарат гол, но не го вкарват. Ливърпул, се на, 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 Ливърпул дори запазва чисти мрежи в тези двобои. Ливърпул е един от двата отбора с най-добра защита в Вижте Лига. Ние говорим за това, че видите ли им липсва упорния полузащитник, макар че днес имаха такъв типичен упорен полузащитник. Друг е въпросът е, дали не трябваше да има червен картон там. Но това е съвсем отделна тема. Не искам и тази седмица да говорим за съдейството. Ливърпул има умението да вкарва голове. Ливърпул има това, което има Челси в момента като имате предвид, че Челси има упорни полузащитници, особено, особено Енцо Фернандес, днес игра много слабо. Но Ливърпул е майстор на това да вкарва голове. И с това победиха а, днес. И с това ще побеждават, ако ще побеждават цял сезон, Ливърпул ще побеждават с вкарването на голове, което е хубаво за нас. Отивам на матч Астан Вила и Фулъм. Поредният е убедителен двубой на Астан Вила. На мен много ми харесват бирмингамци, защото имат, имат вече много ясно изразен стил. На това аз му казвам стил. Ти знаеш какво представлява Астан Вила от първата минута. Знаеш подреждането. Виждаш някакви дребни детайли, които се променят в този матч. Когато Вила го играе. И виждаш как Фулъм не може да им се противопостави. Окей, опитаха първото по време. Имаше някакъв импулс през второто по време за фум, но просто те не могат, не могат да се справят с тях. Много са силни. Имат и хора от пеката, които влизат. Като казвам много силни, не говоря за стандарта масите Арсенал и Ливърпул. Говоря за, за това, че са, силни, са по-силни от миналия сезон. Джон Магине е невероятен. Не е този фин техник, който, примерно, имат масите в лицето на Кевин Дебройна или... Ам... Дори Ливърпул в лицето на Собус Лай, а, или Арсенал в лицето на Йодегор, но, но пак върши страшно много работа. Просто Астан Вил е един хомогенен състав, който успява да извлича най-доброто, на което е способен. Не се притеснявам толкова много за фулъм, но те имат огромен проблем, който трябва да решат в центра на нападението си. Просто нямат централен нападател. Има отбори, на които това не би им попречило. Но на пречи, защото цялата игра е така построена, че да се разиграва топката, да се докара до финалната третина, да се вкара около наказателното поле и тогава да този централен пазат да има своята ключова, важна роля в матча. Няма го. Просто го няма. Аз не мога да кажа, че съм разочарован. Връщам се пак на Ливърпул. Малко, малко съм и хаотични мислите, извинявайте, обаче след този матч, който коментирах, може би е нормално. Малко съм разочарован от Брентфорд, защото... А, мисля, че в този матч Много ясно се видя колко много им липсва Айван Тони Липсва им фигурата, която да е на лидера в нападение В атаката на отбора. Не съм гледал дори секунда от мача на Уэсхям и Nottingham Forest Но победата за Уэсхям е много добра за чоковете Защото първо ги връща в топ 10 Второ, Nottingham Forest е с 13 точки Мисля, че, че разликата между а, не съм сигурен кога за последен път това ще го проверя, кога за последен път трите новака са изпадали а, Борнемот спечели много важни точки срещу Нюкасъл ако този процес на игра на от, защото това пак е процес се задълбочи, те също ще се отдалечат от Лутан и Юнайтед и Бърнли но в момента ми изглежда така сякаш тези четири отбора все още са сред все още възможните изпадащи са те. Борни, Мотлутан, Шеф, Итонайтед, или Бърни. Не виждам как ще е някой друг в тези моменти. Нотниган Форес е далеч от това. Това, че вкараха два гола на чущарен за мен е добра новина. А, като казвам това, съзнавам, разбира се, че Нотниган Форес има нужда от малко повече стабилност на чущарен. Сега... Последният двобой, за който трябва да говоря е Брайтен и Шефетюнает. От него съм погледал 10 минути. Последните 10 минути върна ги ги между двата мача, които трябваше да коментирам. А, днес. А, искам да питам следното нещо. Къде останаха комплиментите за Роберто Дедзерби? Бретен не играе добре. Идеята, че могат да играят в Европа и в Англия с толкова много ротации може би би не работи. Нямам отговора защо Брайтън не играе добре. Правят грешки при изнасянето на топката. Брайтън прави грешки при изнасянето на топката. Това изглежда буквално невъзможно. Ама се случва. Странно е. Наистина е странно за мен. Другото, което мога да кажа е за това, че аз очаквам в някаква степен Брайтън да върне нормалния си ритъм на игра, както и Ньюкасъл, когато завършат европейските турнири. Но вижте, Брайтън вече е далеч от Брайтън е на 8 позиция. Далеч от но топ 4 е на 7 точки. Може би далеч е силно казано, но те не играят добре. Поглеждам към формата им конкретно в висшата лига, защото това е ключовото за мен. Знам, че емоциите в Брайтън около участието в Европа са важни, но те 6 мача нямат победа. 4 равенства са окей. Okay. Загубите в тези матчове са гости на Астън Вила и гости на Ман което е напълно приемливо. Но равенствата... okay, равенството с Ливърпул у дома е окей, okay, но след това равенството с Фулум у дома Севертен като гост, то като гост постигнато в края. Сега са шефите след червен картон. След, след паузата за националните отбори идват... Важни мачове за Брайтан. Много важни мачове за Брайтан, защото Челси навлиза в ритъм, който м... ме кара да мисля, че могат да стигнат доста далеч в един момент. Особено ако успеят да бъдат толкова постоянни, колкото а, а, ми се трува. Към мачовете от вчера. Кое попречи на Тотнъм да спечели? А... Естествено, когато допуснаш два гола в добавеното време, това е факт. Когато играе, ще <към> почна малко по-отреч, когато Пустеко го играе с висока линия на защитата, за която много пъти сме говорили, противниковите отбори, и каже, че отборът му ще играе по този начин от тук до края, противниковите отбори вече се настройват. Това, което Увърхемптън имаше в целия матч, и аз се надявам утре да го покажа в епизод във в Вибок 7, имаше спринтиращи играчи които тръгваха от дълбочина и търсиха пространството зад гърба на защита на Тоттен. Но те не тръгваха от линията на защита на на края, а бяха от дълбочина, тръгваха напред, за да не са в засада. Така паднаха и двата гола. Имаше и други ситуации преди това. Широчината в играта на Овърхемтън, използването на диагоналите, изключително важно, изключително логично като действие. Използването на диагоналите, за да може топката да се пренесе. Дори имаше момент, в който. Играчът на Уверхемтън насочва топката по диагонала, а има един друг играч, който стои от вътрешната страна на човек, който е на тъча и побутва крайния бредител на Тотнам навътре, за да не му позволи да, да се изтегли до тъча максимално бързо. Това са приеми срещу Тотнам. Много фигури липсват в Тотнам. Сега и бисома ще бъде наказан. Те трябва просто да по някакъв начин да преживеят този момент. Но... Ако приемем, че Тотнъм има проект колкото е дългосрочен, аз вярвам, че е така, това е страхотно училище за тях. На тях им предстоят мачове с Астан Вилас, Масити и домакинство с Астан Вила, гостуване на Масити, домакинство Суес Хеминио Касъл и гостуване на Нотинг Анфорс, което няма да е леко. Това е чудесна възможност за това Тотнъм да получи широчина в състава. Окей, равностойно заместник на Мадисън нямат. Ясно е. Равностойно заместник на Сон нямат. Но има хора, които ще получат шанс за изява, по принуда ще го получат този шанс. И трябва да се възползват. Ерик Дайер, например, може да се възползва това да бъде, да, да убеди себе си, а може би и постекогу, че е подходяща опция за центъра на защита, за да има някаква ротация там. Ето това е шанса за Тотнам. Поредното изключително дисциплинирано представане на а, на, на Но вижте, пак се връщам на Тотнам. Не, може, не могат да създават положения. Сега е момента, в който постека го да потърси вариант, при който те да се справят с проблема Мадисън. Т.е. да не се окаже, че единствено и само с Мадисън те могат да създават положения. Ето ситуация. Изобщо този сезон ще бъде въпрос на, на обучение за спорите. И в това няма нищо лошо. За да се развиват като отбор, като клуб с философията, с философията на, на постека го. Уверхемтън. Един отбор, който е наистина доста симпатичен, но прави страхотни стъпки. А, напред, а, съжалявам, но бор изглежда така сякаш е сбъркал с Гари О'нил. Но вълчите, вълчите изглеждат стабилен отбор. Стабилен отбор. Сега, Загубата на Нюкасъл от Борнемот. Там има нещо, което мен ме изуми. Не съм си представял, че Нюкасъл може да допусне спринтиращи футболисти на Борнемот през халфовата им линия с топката в краката. Няма отбор, който да може да оцелее, когато допусне това. Сега аз разбирам, че и в Нюкасъл има много липсващи футболисти. Прекалено много. И това е факт. Но просто очитам къде е проблема. Не може да допускаш Играчите на Борнемут да излизат, да държат топката с лице към противниковата врата пред линията на защитата ти. Просто си обречен да случи това, което се случи вчера. Колкото до от добър матч, много добър матч, с така повече скоростни действия, с а, удари, извън наказателното поле, с бързина. Не знам колко, не знам само колко отбори биха допуснали това да се случва като цяло а, с тях. Така, Кристо Палас и Евертън, говорихме и за Евертън, Евертън вече се стабилизира в а, м, а, тази дисциплинирана игра в а, отбрана. Те имат допуснати 17 гола. Повече от тях имат допус... повече от, от тях имат допуснати Оверхемтън. Брентфорд, когато ние много често сочим за изключително стабилен отбор в защита, също има 17 допуснати. Челси има 16 допуснати. Хем има 22 допуснати. Брайтън има 21 допуснати. Манюнайт uh, има 16. Евертън наистина започва да подрежда играта си в защита. И, и, и когато отбора е без топка, целия отбор да действа компактно и добре. Сега следва следващия етап. Да могат от тази защита да преместят играта си напред и да могат да контратакуват и да, и да атакуват. Не само да контратакуват, а да могат да атакуват. Шондай ще го постигне но му трябва време. Колкото до Палас. А... Нищо ново не ни предложи Палас отново. Отново един отбор, който е типичен за Рой Хочесън който може да победи и да създаде страшно много проблеми на всеки и който може да загуби от всеки. Но когато също Пала се изправи еднакъв дисциплиниран отбор им е трудно сякаш да се справят с ситуацията. А, кво остана? Да, а, Арсенал също бърни. Между другото, на Арсенал трябва да го кажем, защото бърни ги предизвика и а... да, смятам, че категорично Арсенал изигра слаб двубой. за мен тези на Арсенал в които те търсят контрола върху събитията както беше с Севиля през седмицата а, и преди това м, имаше и други матчове. във Висшата лига това е стила, който Артета търси когато обаче той не се получи става това, което се случи с Бърни проблема е, че в хафовата линия на Арсенал вече се множат фигурите, които на които се създава впечатление, че Артета не може да гласува доверие по същия начин. Защото, Виера с червения картон, Емил Смитрол с тези контузии, парта и с тези контузии, това е много за, за отбор, който си е поставил за цел да има ресурса за а, ротация в центъра на игрището. Ще видим. Това е бъдещия проблем. Колкото добър ли. Много интересно интервю даде Венсан компани мача, каза: Вижте, аз искам да има определени стандарти, които да гоним през цялото време. Тоест, Венсан компани няма да се откаже от този футбол, който играе, може би е добре, може би не чак толкова, но венсан компани иска му да играе по този начин. Аз винаги съм смятал, че това е наивност. И, и все още така мисля, че е наивно да вярваш, че Бърни може да играе този футбол. Обаче, ами ако не е така, ако в един момент футбола, който Бърни играе, започне да дава резултати, какво правим тогава? Хм. Интересно ще Много ще е интересно. Много ще е интересно. А, така че това е, което мога да кажа за мача на, на Арсенал. Не ме впечатли този двубой. Със сигурност. Но пък търсенето на контрол, умението на това да извлечеш позитиви, било от статични положения, било центриране, било от някакви ситуации а, на игрището, това също дава резултат. Така се върви напред. Ман Сити така върви напред. Сега и Арсенал така върви напред. Трябва да кажем, че от първите три отбора най-зреди е на Ливърпул. Другите два отбора, те са по, по това да, да те бият без да те пребият, образно казвам. Не знам как ще прозвучи това. Но те бият но докато при Ливърпул можете да се сипе наистина. Колкото до Ман Юнайтед, поредния матч, който Ман Юнайтед не изигра добре, обаче аз ще ви кажа следното нещо и тук се облегна повече на фактите, защото а, ми е да казвам, че футбол, който Ман Юнайтед играе, първо не виждам чак такъв прогрес в него, второ не го намирам за зрелище и така нататък и така нататък. Ще ви припомня обаче няколко факта. Първо, Манчестър Юнайтед за 12 изиграни матча в лига има 13 отбелязани гола. В цялата виша лига, значи не в топ 10, в цялата виша лига, по-малко от манионетите имат Кристал Палас, 12, фулъм с 10, Борнем от 11, Лутън, Шеветонет и Бърни. Извинявайте, но 13 гола в нападение е безумно малко. Безумно малко. На Сити голове са 32. На Ливърпул от 27, на Арсенал 26, на Тоттам 24, на Вила 29, на Нюкаса от 27... И така нататък. Това е повече от два пъти. Два пъти повече имат тези отбори. Да сравним, ако искате защитата. 16 допуснати гола от Ман Юнайтед. Астан Вил има 17, Тоттам има 15, Арсенал и Либерпул по 10, Сити има 12. Ман не е толкова далеч от показателите в защита, като ефективност. Сега, ако навлеза в <към> теорията за очакваните голова, енализа може да стане много по-детайлен, по- но няма да го направя сега. Ман Юнайтед има проблем с атаката си хора. За, странно е, а, при толкова звезди да имат проблем с атаката си. Всички се вглеждат в защитата. Магуар бил такъв, Варан бил такъв, Мабил се карал, Стенхак и така нататък. Нападението на Ман Юнайтед вър, не върви, защото топката не се движи нормално като разиграване. Не се създават ситуации, при които а, голите ситуации не се създават по най-добрия възможен начин. Ултън се изиграха по е, обичайния си матч, техния си матч. Окей, паднаха на нула. това не е най-голямата беда за тях. А, можеха да се надяват на някаква форма на късмет в един момент, но това е. За мен този уикенд ме, ме изпълни с огромна позитивна енергия от тук до края на матчовете на националните отбори. Малко ще разредя предаванията през следващата седмица, но това ще говорим утре, други ден и в сряда когато си върви ритъма така, както си е бил до сега. Така че, очаквайте. Ми. А иначе, шоуто на Станфорд беше страхотно. Невероятно. От мен приятна вечер.